1: Bom dia a todos, principalmente e especialmente as mulheres que entregam a mesa, que representam, na verdade, todas as mulheres que participam deste programa por via virtual e também todas as mulheres do Brasil e do mundo. É, hoje nós recebemos aqui, para a nossa alegria, e de volta Luísa Brunet, que sobre sua vida profissional brilhante, sobre sua carreira brilhante, destaca-se principalmente, e com mais força agora, a sua atividade, é, essa sua atividade de de social, de dar-se ao Brasil é, trazendo uma mensagem para as mulheres, uma mensagem libertadora, uma mensagem de, de força né? e também a nossa querida colaboradora, Mônica Silveira Vieira, que eu brinco com, com, com o Murilo, que é colega dela, que é um motor de ideias né? e de ação, que nos inspira muito, me, me ajudou muito aqui na escola. Na verdade, eu, eu, essa subjetividade me ajudou, na verdade, eu falo aqui em nome da escola, porque a escola precisa de pessoas como vocês, todas, e com essa com essa inspiração, com essa dedicação da doutora Moira, né? Cumprimento a Thelma, que é a supervisora da escola, a desembargadora Paula Cunha, é amiga, sempre, sempre ao nosso lado, e as Juízas, as Robertas, né? É, elas, Roberta Chaves e Roberta Rocha Fonseca, que são mulheres muito ativas no, no meio, no meio judiciário e judicial, né? com as suas, com as suas decisões. É, e gostaria de dizer a todos que o programa Mulheres que Inspiram cumpre um papel maior do que, o, do que a, 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 aquele papel que lhe dá o nome, que lhe empresta o nome Mulheres que Inspiram. Aqui, além de inspirar e servir de exemplo, incentivar a historiar a vivência de cada uma das mulheres, que incentivar a historiar a vivência de cada uma das mulheres, e superaram eh, nas suas atividades sociais que sempre ultrapassando os caminhos que se que se, que se limitam e que o que limitam os seus limites de ação, né? O movimento das das ideias que contorna e sustenta o projeto não é não é não é não é centrífugo, ele não parte do centro para fora. Na verdade, ele principalmente tenta instigar através dos exemplos particulares um caminho livre e autônomo à figura feminina que é a que na verdade e é a verdade que toda a sociedade deve deveria e deve buscar. Portanto, os temas debatidos aqui hoje convolam-se em verdadeiros exemplos de atividade e ação. Miram um futuro próximo Desejado de compreensão e igualdade nas relações humanas. Então, de antemão, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento fraterno a todos os que participam, em especial a Luísa Brunet e a nossa amiga juíza Mônica Silveira. Muito obrigado. Eu vou estar aqui é, é, me deliciando e assistindo às as brilhantes exposições que se seguirão. Eu passo a palavra para a Thelma com um agradecimento enorme. Muito obrigado.
2: Bom dia a todos, cumprimento o desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente superintendente da EGF, nosso estimado desembargador que esteve aí conosco ao longo dessa gestão 2020-2022, cumprimento também a desembargadora Paula Cunha e Silva, superintendente adjunta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, uhum. inclusive, Cumprimento a doutora Roberta Rocha Fonseca, juíza auxiliar da Corregidoria, superintendente adjunta do Serviço notariais de registro do Estado de Minas Gerais e secretária executiva da de registro do Estado de Minas Gerais da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar também com representando hoje o desembargador Agostinho Azevedo Gomes de Azevedo, o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a doutora Roberta Chaves, juíza do quarto Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, representando o juiz de direito Luiz Carlos Rezende e Santos, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a Magis, a... Nossas queridas expositoras, que hoje nos honram com suas presenças, doutora Mônica Silveira Vieira e a Luísa Brunet, né, sejam muito, todas muito bem-vindas. Desembargador Tiago, se o senhor me permite, antes de passar é, as notas curriculares das nossas expositoras de hoje, sem querer tomar muito tempo, eu acho que é importante trazer alguns dados aqui para conhecimento né, dos que nos ouvem deste ciclo de mulheres que inspiram. Nós realizamos, desde 2020, 19 lives dos mulheres que inspiram pessoas e superam os desafios da atualidade. Este ciclo, que foi tão bem realizado pelo senhor, pela desembargadora Maria Ângela, né? ao longo dessas 19 lives, nós tivemos em torno de 15.500 participantes, foram 4.790 certificados, e de, de mulheres né, que acompanharam, e também eu acho que de um público em geral, que nos acompanhou ao longo desses dois anos. Fizemos, é, foram realizados três lives em 2020, no início do no segundo semestre, quando o senhor assumiu a gestão, é, 11 lives em 2021 e em 2022, cinco lives. Eu acho que pelos levantamentos que tivemos da, das avaliações e do, dos chats, as manifestações que ocorreram nos chats, nós podemos dizer com segurança que este ciclo foi um ciclo de muito êxito desembargador. Então, eu quero aproveitar para cumprimentar o senhor por ter se inspirado né, em, em colocar é, é, este ciclo de ofertas de, de palestras de, de mulheres que inspiram, nós recebemos aqui profissionais consagradas das mais diversas áreas que vieram e te, com seus relatos né, é, dividiram aqui e compartilharam suas experiências, suas histórias, suas vidas, que nos emocionaram, que nos levaram a reflexões, por vezes, profundas, nos informaram. Enfim, eu estou é, muito honrada né, de ser sido convidada pelo senhor para ser mediadora desse, desse último ciclo de Mulheres que Inspiram, este, este momento de celebração, de comemoração, e que nós estamos sendo, então, presenteadas por duas palestrantes, né? duas expositoras, é, uma prata da casa, doutora, Silve, é, doutora Mônica Silveira Vieira, que todos nós que acompanhamos a sua trajetória aqui, é uma magistrada admirada por todos nós, que conhecemos a sua história, dinâmica, ágil, né? Eu, eu costumo dizer, é, doutora Mônica, que a senhora é, realmente tem um tônus de vida singular né, e que muito, muito nos inspira. Então, o convite para a senhora para poder encerrar esse momento é, é, muito, é muito pertinente. Tenho certeza que a senhora vai aí nos apresentar né, nessa manhã é a sua história, o seu relato, que vai nos emocionar a todas. Então, seja muito bem-vinda, doutora Mônica. E também vamos, temos aqui a honra de receber novamente essa personalidade Luiza Brunet, querida por todos os brasileiros, né? Que também todos nós que acompanhamos a sua carreira como é, modelo consagrada, é, sabe e conhece um pouco da sua história, Luiza, percebe, né? Que você não é só uma bela mulher. Você é, pelas causas que vem defendendo, emprestando o seu nome, na defesa de causas tão nobres, é, nós constatamos facilmente que a sua beleza exterior ela é, é apenas o um reflexo do ser humano que existe dentro de você e da sua beleza interior. Então seja muito bem-vinda novamente ao tribunal, é um prazer tê-la conosco aqui, né, neste ciclo de encerramento de Mulheres que Inspiram. Bom, vou passar aqui as notas curriculares é, que pensamos aí do vasto currículo das duas expositoras para depois é, passar a palavra a elas, que amanhã é delas com certeza, né? Bom, a doutora Mônica Silveira Vieira é juíza titular da 4ª filho da Comarca de Contagem, é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, é pós-graduada em Gestão Judiciária pelo UNB, é autora e coautora de livros e artigos jurídicos, é, atua como tutora em cursos promovidos pela Infam, pela EGF, pelo CNJ, pela Escola Judicial Eleitoral de Minas Gerais e pela Escola Judicial Eleitoral do Maranhão. Daqui a pouco ela nos brindará com seu relato de superação. É, Luísa Brunet, é, Luísa, Começou a trabalhar como empregada doméstica, aos 12 anos, aos 14 anos sofreu um abuso sexual, retornou para a casa de seus pais e foi trabalhar como empacotador empacotadora e vendedora no subúrbio do Rio de Janeiro, casou-se aos 16 anos, se tornou modelo aos 17 por acaso, conhecida do público brasileiro na década de 80, construiu uma carreira diferenciada e foi a primeira modelo no Brasil a ser contratada como exclusiva da marca de Dijon. Luísa sempre foi símbolo de elegância e descrição, estampou centenas de cartas de revistas e muitas matérias relevantes sobre sua pessoa. Sempre engajada em causas sociais, fez extensas campanhas de amamentação no nascimento de seus dois filhos. Fez campanha de câncer de mama e doação de sangue, tornou-se empresária desde 1996, atua como embaixadora do Instituto Avon por mais de oito anos. Em maio de 2016, Luísa foi vítima de violência doméstica e hoje se tornou ativista nas causas dos direitos das mulheres e meninas. Palestrante reconhecida nacionalmente e fora do país. Antes de passar a palavra à senhora doutora Monte, eu quero só é, registrar que ah, é, com pesar que é, a desembargadora, né, nós registramos a né, desembargadora, a impossibilidade da desembargadora Maria Ângela, que foi a coordenadora desse ciclo, esteve conosco ao longo de todas essas 19 lives que foram, que eu fiz referência aqui anteriormente, é, cuidando, é, fazendo abertura, fazendo encerramento, compartilhando conosco suas sábias ponderações e, infelizmente, hoje ela não pôde estar aqui conosco porque está de licença-saúde, mas é, com um grande pesar que eu registro essa impossibilidade e desembargadora Maria Ângela sinta-se abraçada e cumprimentada por este ciclo que a senhora, juntamente com o desembargador Tiago, é, é, implantaram, né, idealizaram aqui na Escola Judicial. Então, toda a equipe da escola manda aí o um abraço da senhora é, é, por esse momento que, infelizmente, não pode estar aqui conosco, ok? Doutora Mônica, a palavra
3: é toda sua, minha querida. Bom dia a todos. É, eu preciso, é, antes de tudo, agradecer imensamente pela honra de compor essa mesa, né? essa mesa virtual, esse encontro tão, tão afetuoso, antes de tudo. Eu quero cumprimentar não só as autoridades presentes, mas as que se fazem presentes como assistentes, na pessoa do desembargador Tiago, que embora seja o único homem presente tem uma uma sensibilidade extrema para valorizar as mulheres, né, e para reconhecer o valor das mulheres e a necessidade que nós ainda temos de uma de uma elevação de valorização para nos igualarmos aos homens na instituição. E antes de contar propriamente é, a experiência que fez com que me convidassem né, no, no ambiente que eu já disse, tive a ocasião de dizer recentemente no lançamento da revista do Grupo de Estudos em Tutela de Urgência, é, na minha casa do coração dentro do tribunal que é a EGF, contar a experiência que fez com que vocês me convidassem para essa partilha, é, eu queria dizer que é, eu entendo e sinto e tenho a clara percepção de que na EGF as mulheres é, definitivamente têm um lugar de reconhecimento. Eu não me sinto, e atuo na né, EGF há muito tempo como formadora, né, como conteudista, como, é, como tutora, é, de outras formas como formadora, eu nunca senti, me senti diferenciada por razões de gênero na né, EGF. Então, é um lugar em que... Para além dessa promoção das lives que nos permitem essa partilha de experiências, realmente a igualdade de gênero tem sido praticada no tribunal e é uma alegria muito grande constatar isso. E é claro que eu tenho na né, EGF amigas queridíssimas, servidoras como a Thelma, a Lorena, a Iná e a Dani da Coeste. Vou parar por aqui por medo de não citar tantas e tantas e tantas outras pessoas, mulheres especialmente que mereceriam ser citadas, porque há mulheres valorosíssimas que, ainda que haja mudança de gestão, permitem que institucionalmente as linhas sejam mantidas e, e que essa escola, hoje escola de governo, seja cada vez mais um grande destaque por todo o país. Como eu pude constatar, especialmente trocando experiência com colegas do país inteiro, semana passada, ah, no Encontro Nacional do Centro de Inteligência, em que ao trocarmos experiências sobre as escolas, os diversos Obrigada. estados, eu fiquei surpresa ao constatar o quanto realmente estamos à frente, às vezes, de escolas que têm até muito mais, um orçamento muito maior, uma estrutura física muito maior, mas realmente é, as pessoas que atuam na escola, nosso background realmente faz toda a diferença. É, obrigada, doutor Tiago, por esse espaço, por esse reconhecimento, por nos fazer sentir tão incluídas. E faço esse registro aqui, porque eu tenho aqui amigas queridas, especialmente a Robertinha, né, que está à frente da Amazes Mulher, promovendo, né, ou buscando promover maior igualdade, maior percepção do nosso lugar na sociedade, na instituição. Eu acho que a EGF talvez seja a melhor, o melhor setor da instituição para um estudo de caso porque aqui eu me sinto aceita e sem qualquer dificuldade em relação ao gênero. Muito pelo contrário, né? Sempre muito valorizado. Enfim, mas esse convite partiu para é, partiu da escola e me fez muito honrada quando eu estava sentadinha lá na minha mesa, no meu gabinete, na Quarta Vara Cível. O convite não foi para falar da minha experiência como formadora, nem como magistrada, mas do desafio que eu enfrentei ano passado até o começo desse ano, ainda pesa um pouquinho né, a espada sobre a minha cabeça, que foi o câncer de mama. É muito agressivo que eu descobri, e a forma como eu lidei, e eu acho que em homenagem é, às razões de ser dessa, desse, desse ciclo de lives, é, o destaque que eu gostaria de dar, até em agradecimento, a toda a rede de solidariedade e a sororidade que se manifestou, eu gostaria de dar um destaque para o papel das mulheres, além do papel da própria escola no meu processo de enfrentamento. É... Em meados de março do ano passado, eu fui tomar banho, e como sempre eu fazia o autoexame de mama, quem já viu o, o vídeo que eu fiz para a no outubro rosa do ano passado sabe dessa história. E percebi um nódulo grande, levemente dolorido, que não estava lá no dia anterior. É, são muito poucas as mulheres, proporcionalmente, que fazem autoexame, isso é uma pena, porque eu estava com meus exames em dia e o tumor que eu descobri era extremamente agressivo, eu não viveria mais uma quantidade suficiente de meses para fazer Outra mamografia e outro ultrassom se eu não fizesse o autoexame. Mas eu tenho uma grande amiga, uma pessoa brilhante, que inclusive já foi palestrante da IGF também, uma advogada muito destacada no país, pessoa maravilhosa, que teve um câncer de mama também. E por causa dela, é, eu fazia o autoexame constantemente. Mas eu, como a gente né? Ser humano, em regra, não pede esperança. Eu imaginei assim, eu vou procurar médico, eu vou fazer biópsia, não vai ter nada. E uns dez dias depois, sentada aqui na frente desse computador, olhando para essa tela, quando eu abri o resultado do exame, infelizmente não era o resultado que eu esperava, né? Estava com câncer de mama. É, a gente hoje tem Google, né? doutor Google não nos poupa das piores notícias. E aquilo que veio já na biópsia, depois do exame imunocitoquímico, veio a piorar muito a notícia, mas o que veio já na biópsia era muito assustador, porque não era um, um câncer encapsulado, já tinha saído do duto da mama, já estava espalhado. E era muito sério. né? Quando eu desabei, eu estava sozinha esse dia, era uma sexta-feira, mais ou menos 11 horas da manhã, e eu desabei. Eu tinha participado de um encontro maravilhoso inclusive com a desembargadora Paula, para discutir as mulheres na magistratura um dia antes. quer dizer, em um dia antes a minha vida era outra. E e aí eu liguei para essa minha amiga chorando, porque foi a primeira pessoa que eu pensei, ela tinha contato com um oncologista maravilhoso e tal, que já era uma pessoa que ele disse para mim hoje, eu falo que ele é meu anjo da guarda. E ela falou assim, o que é está que acontecendo? Eu falei, olha, eu acabei de abrir a biópsia, estou com câncer, preciso de um horário. Ela Começou a chorar, junto, mas falou, aí que eu resolvo. Quinze minutos depois, né? Eu tinha um horário marcado com o oncologista e, assim, eu não sei, eu realmente não sei o que passou pela minha cabeça até as duas horas da tarde quando chegou no hospital. É como se eu tivesse tido uma ausência, eu não sei. Eu não sei como é que eu consegui passar por esse tempo. E chegando lá, ele demorou para me atender, é claro, porque... É... Foi em caixa. E, e eu só pensava assim, eu tenho dois filhos. Na época, o mais novo tinha três anos. Quatro, tinha dois anos, três a fazer três. O mais novo tinha seis. E eu só pensava assim, meus meninos vão ficar sem mãe. Porque na hora, não vem na sua cabeça se eu vou sofrer, meus meninos vão ficar sem mãe. Um menino de três, um menino de seis. E segurando para não chorar, os meninos estavam na hora de ir para a escola. Eu pensei, se eu desabar, acabou. Porque se eu desabanejo, como acabou. não vou conseguir falar para o médico, né? O olho cheio de lágrima, não deixava a lágrima cair. E aí eu cheguei lá no hospital do câncer, do Mater Dei, onde eu trato. E aí eles colocam umas imagens muito bonitas, como música. Que assim, depois, com o tempo, aquilo me tranquilizava. Mas na hora eu pensava assim, meu Deus do céu, isso aqui é a sala de espera do purgatório, porque não é possível um negócio desse aqui que foi me dando uma angústia, porque eu fui ser atendida quatro e pouco da tarde por um médico que ficou comigo mais de duas horas e que... É, e que contar... E, e aí, foi, nós discutimos de política, economia, tudo, até eu ter condição para contar para ele direitinho o que é estava acontecendo. Quando ele olhou minha biópsia, eu uma assim, onda sexta e é o seguinte, é muito sério, é muito grave. A chance é essa, tem que fazer... Mas é o seguinte, é muito agressivo, mas também o tratamento, por ser muito agressivo, tem muitas chances de dar certo. Mas é aqui, ó, você vai sair daqui hoje, você vai fazer ressonância disso, amanhã daquilo, segunda-feira um pet scan terça-feira você começa a quimioterapia, beleza? Beleza, beleza. É isso, é isso. E aí eu falei, se a gente... Eu, eu não, né? Saí, fiz, eu fiz um, saí de lá, fiz uma ressonância de crânio, porque nesse tumor o principal risco de metástase era no cérebro. E, e aí seria muito, muito grave, muito grave. Mas aí ele já assistiu a imagem, já falou pro meu marido que estava lá comigo, ó, fica tranquilo, não tem nada. Aí no outro dia eu fiz de mama para ver se tinha espalhado para outra. Segunda-feira eu fiz o PET scan, não estava espalhado, terça-feira comecei a química. E como era muito agressivo, era um grau de agressividade que a gente veio saber 10 dias depois, no meio do exame estoquímico, 90% câncer mais agressivo já medido no mundo, que dá em olho de crianças africanas, tem um índice de agressividade de 94%. Uhum. 70% é muito agressivo, esse tinha 90%. Eu tive que fazer um, o que eles chamam de ciclos mais reduzidos. Então, de fazer de 21 em 21 dias, eu fazia de 14 em 14 a químio, a primeira fase da quimio que é uma fase de bomba, assim, né? Para não espalhar. eu ficava umas sete horas no hospital, porque a gente vai, colhe um exame de sangue, eu colho um dia anterior, a espera o médico olhar o exame, passa para uma consulta, espera os medicamentos serem manipulados para a gente, assim, direitinho, na dose certa, umas quatro, cinco horas tomando medicamento, os quimioterápicos, o antialérgico, o antiemético, né? Para evitar enjoo. Um monte de coisa. E eu passava muito mal lá. E passava muito mal. Muito enjoada. Assim, muito. Mas eu falei com ele. Assim, quando eu senti tal, eu falei com ele assim, o Enaldo, doutor Enaldo. Meu, de Lima, meu médico, meu anjo da... Você assim, me conhece, Enaldo? Posso continuar a trabalhar? Ele falou assim, olha, não só acho que você pode, como eu acho que você deve. Porque eu te conheço. Tem gente que dá conta, você vai ficar doida, vai me pôr doido, você vai ficar olhando o Google, vai inventar, vai achar... Que... E, e assim eu fiz. É... Então, assim, passava sete horas no hospital, chegava em casa, às vezes eu dava conta, aí eu dormia, né, que você chega acabada, de tanto remédio com jogo. Aí eu acordava, às vezes eu dava conta de fazer um processo no PJE. Mas era aquele processo, assim, que está aí minha cabeça. Às vezes eu demorava uma vida para entender, né? Cabeça pegar no tranco, mas era o que eu dava com. E toda vez que eu chegava em casa, eu achava um presente do meu grupo de amigas da, da faculdade. Nós somos oito, uma das oito. É, tinha tido câncer de mama também. Eu achava flores. Eu achava um bombom sem açúcar, eu achava um sal de banho, eu achava uma velhinha. Aí, em outros dias, uma grande amiga de contagem me mandou cremes específicos para minha pele. Aí, um, grande, um colega maravilhoso do tribunal também, é, um juiz, né, muito amigo, me mandava flores. Aí, uma outra amiga juíza me mandava flores. E eu fui percebendo, assim, é... como o carinho faz diferença na vida da gente. Aí o médico falou comigo assim, Mônica, é... seu cabelo tem que cair com 14 dias. Na segunda sessão de química, isso foi mostrar que, que o eficácia está sendo exatamente o esperado. Então, dia 13 de abril, 14 dias, meu filho fazendo três anos, pequenininho, caiu o cabelo. E cai todo emaranhado, gente. Vocês têm assim, noção, aquilo, aquilo é o caos. Claro que não ia ter festa, minha imunidade já estava em caos, né? Eu tomava injeção para imunidade suportar, garantir o mínimo de leucócitos para poder fazer a química de 14, 14 dias. E aí, quando o cabelo começou a cair todo, eu falei gente, mas não é possível, porque não vai ter fotinho do aniversário. Prendi tudo com grama, falei para meu marido: amanhã a gente raspa hoje, não. Fizemos as fotos, ficaram lindas as fotos, ele ficou todo feliz. No outro dia caiu tudo e eu pensei, gente, é só cabelo, não é? E era só cabelo. Antes disso, uma amiga super querida de contagem, colega nossa também, tinha se oferecido, foi comigo escolher a peruca. Porque escolher a peruca não é fácil, gente. Qual a peruca que parece com o seu cabelo? E tem que escolher antes de raspar, porque depois não dá. Você não quer sair. Então, carinho da Ju comigo lá na Vilma Perucas. Não é merchan escolhendo a peruca, Mônica, essa parece com o seu cabelo. Então, eu continuei trabalhando. Como eu disse para vocês, como opção. E e aí, na audiência, para nós que somos juízes, a gente sabe, às vezes a energia que circula não é necessariamente boa, principalmente dirigida a gente. Então, eu nunca tive dificuldade de partilhar a minha experiência com a doença. Foi importante para mim. Nos dez primeiros dias, eu não dava conta de falar no assunto. Eu não dava conta. Mas depois era importante para mim. Era importante porque me aliviava. Foram muitas mulheres que tiveram essa troca comigo. Muitas mulheres muito especiais. Além de muitos homens, muitos amigos, muitos colegas. Mas é, eram as pessoas que privavam da minha intimidade. Eu não queria com todo mundo. E como eu disse para vocês, tem um lugar que eu me sinto em casa, que eu realmente me realizo na escola. Nessa época, eu coordenava o Grupo de Estudo em Tutela de Urgência e eu estava... É, eu atuava como formadora, que eu disse, no, grupo, no curso de Abuso do Direito de Ação. Aí, o Grupo de Estudo de Tutela de Urgência, para mim, foi maravilhoso, porque eu fiz amigos pelo Estado inteiro. E a gente tinha encontros mensais ou a cada três semanas. E, e Tivemos que trocar vários encontros, o pessoal não sabia que era por causa das minhas sessões de química. E toda vez que a gente ia ter um encontro, eu falava assim, hoje eu conto para o pessoal. Alguns sabiam, que eram meus colegas em contagem, né? como assim que eu atuo, mas muitos não sabiam. Mas eu pensava assim, gente, nós temos seis encontros ao todo. Se eu usar um encontro para contar o que eu estou passando, vai todo mundo começar a chorar. Porque nesse, nesse momento, né, eu já estava lá para a terceira sessão, assim, eu é que consolava as pessoas quando elas me ligavam. Eu tinha um colega que me ligava, ou um amigo que me ligava, e eu que consolava a pessoa, né? Então, nós vamos perder um encontro inteiro, nós não podemos. Mas eu tinha tanta alegria naqueles encontros, nas, nas discussões, e aquilo ia me movendo para a frente. No curso de Abuso de Direito de Ação, assim eu falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse peruca, peruca, fazer calor, mas eu usei peruca o tempo inteiro. Porque aí, além de ser outro drama, na verdade, era uma, uma aula virtual só, o resto do curso foi toda a distância. Mas é, ali, os meus queridos amigos que deviam tutoria comigo, o Sérgio Cordeiro e Guilherme Lima, sabiam. Na verdade, as minhas queridas amigas da escola foram das primeiras pessoas para quem eu contei e foram minhas parceiras nesse tempo inteiro servidoras da corredoria da escola que eu amo e admiro partilharam comigo as suas histórias com câncer também foi. foram grandes formas de me infundir força porque cada história de sucesso que a gente tem conhecimento é, são sementes muito importantes de esperança e, aí, é, e assim foi e eu fui seguindo com o trabalho na vara da maneira que eu dava conta Lá nós temos é, sete servidoras e um servidor. Hoje tem mais um homem, né? mas na época era assim. Todos foram extremamente solidários. A gente fazia reunião de gestão à distância, mantivemos o trabalho na vara como pôde. Os colegas se ofereceram todos para ajudar no que fosse possível, mas eu fui trabalhando. E aqui eu quero fazer uma interrupção. É... As pessoas falam assim, Mônica, você foi um exemplo, você é uma heroína. Isso não existe. Cada um enfrenta uma doença dessa, porque é, gente, é uma paulada na cabeça, assim, na falta de uma expressão melhor. É, é de virar de cabeça para baixo, você achar, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu não quero, mas nem que eu quisesse. Não é possível ser a mesma pessoa depois de algo, que algo assim acontece na sua vida. E... mas não existe isso de ser heroína. A gente enfrenta da maneira que a gente dá conta. E para mim, o trabalho era o meu pé na normalidade. O trabalho era a única forma, era a única coisa normal na minha vida que tinha naquele momento. Eu tava inchada, eu tava doente, eu estava enjoada. Eu, não... eu que adoro comida boa, eu não te senti o sabor de nada. É tudo doía o corpo, deformou tudo, mas eu tinha trabalho, era normal. Eu tinha as atividades na escola, eu tinha que estudar, eu tinha compromisso, de corrigir artigo. Era a forma que eu conseguia dar. Não é, não é nem bom a gente pensar se eu fui uma heroína, eu fui isso, eu fui aquilo, porque se a pessoa consegue lidar é com licença, com uma licença que ela possa ficar mais livre, que não tenha as cobranças do trabalho, é a, é a melhor forma para ela. Não existe segredo. Mas eu queria também chamar a atenção de novo para a solidariedade das mulheres, aquelas mulheres que mandavam presentes, que me ligavam. Aí eu tive uma internação, ainda no primeiro semestre, que eu fiquei com o um sistema imunológico tão fraco, tão fraco, eu tive uma febre. Se eu tivesse febre, eu tive que correr para o hospital, tive que correr para o hospital. Cheguei Sim, lá, nada, todos os exames e se descobriu que eu não tinha nada, que as bactérias do meu trato intestinal atacaram o corpo tanto que a quimioterapia arrebentou meu sistema imunológico. E foi piorando, piorando, eu tive que fazer uma transfusão. E aí eu pedi em todos os grupos, porque precisava repor meu tipo sanguíneo. E aí a Roberta Rocha, que está aqui, não me conhecia, eu não sei que eu dizer, Fiquei sabendo que a Ivana, minha colega de contagem, pôs um grupo de concurso e a Roberta, que não me conhecia disposto do tempo. Fui lá, senti dor, com várias pessoas de contagem, com vários amigos de amigos e de amigos, foi lá doar sangue. Isso é um ato de tanto amor, gente. Eu fiquei lá deitada tomando aquelas duas bolsas de sangue, tão grata, porque eu não tomei a bolsa de sangue da Roberta, né? A Roberta foi lá, repor. Mas eu fiquei tão grata pela generosidade daquelas pessoas que tinham ido lá doar seu sangue, e a doença faz isso com a gente. Eu tenho muita convicção, e eu tenho muito essa convicção há muito tempo, de que Deus me mandou o desafio e a força para enfrentar da mesma maneira. E pessoas maravilhosas, mulheres e homens maravilhosos, que me apoiaram e me apoiam, porque a luta continua, né? Até que passem os três anos, desde que eu descobri, se Deus quiser, vão passar para que eu seja considerada totalmente curada. Mas... É os atos de solidariedade, os atos de amor, a beleza que eu vejo na vida hoje são totalmente diferentes. E, e assim, é, depois, quando eu voltei, bom, aí foram quatro sessões dessa química Quando foi em junho, eu comecei mais 12 de uma outra química que aí causava outros efeitos colaterais. Depois, em setembro, eu fiz cirurgia que não, foi, não precisou ser muito agressiva. Então, tirei um dia de licença, foi o dia da cirurgia. Ah, foi heroína? Não. Lembrem-se daquela história, da minha maneira de lidar com a situação. Depois eu fiz a radioterapia e em meados de outubro eu voltei para o fórum presencialmente. Foi maravilhoso. Eu estava sentindo muita falta. E logo depois a gente fez lá no fórum a semana do servidor público. Então, teve promo... eu sou diretora do fórum em Contagem. É, eu assumi um mês antes de descobrir o câncer. E a gente fez muito bacana, foi uma semana de festividades, teve é, apresentação da banda, da barra municipal no fórum, e foi uma celebração para mim, assim, eu voltei cheia de muito carinho. E duas é, é, colaboradoras terceirizadas se aproximaram de mim no dia dessa apresentação e num dia que a gente fez um coquetel para eles para partilhar também as experiências dela com o câncer. É, um pouco depois disso Uma amiga pediu que eu conhecesse Uma amiga dela Que também tinha descoberto mais recentemente Um câncer de mama Almoçamos juntas, partilhamos Essa nova amiga me mandou uma mensagem Ontem à noite, quase 11 horas da noite Contando que ela acabou o ciclo De radioterapia dela nós vamos comemorar o sucesso dela é, Então assim Quando a Lorena me ligou me convidando para partilhar isso aqui, para contar da minha experiência, para contar de como a escola aquece meu coração, me manteve viva, me ajudou a manter vivo o carinho dessas mulheres maravilhosas e do doutor Tiago, né? como eu disse, assim, é, um, é um amigo assim, do coração, doutor Tiago, eu tenho o senhor, por pelo senhor um carinho que não sei explicar. O Murilo também, que não está aqui, mas é uma pessoa queridíssima. Assim, todas essas pessoas, é, entre tantas outras, né, foram tão carinhosas, tão presentes. É, hoje, eu disse isso para vocês, né, a gente não consegue nem que eu quisesse, e é claro que eu não quero, eu seria a mesma pessoa que eu era antes. Uma pessoa, é, e não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, é isso que Deus faz na vida da gente, por meio de um desafio como esse. É, eu amo muito mais a vida, as pessoas, né? é, quero cada vez mais me afastar de pessoas de energia, energia ruim, quero mais as pessoas boas do meu lado, quero rir mais, quero estar mais junto das pessoas, é, Tem mais, de forma tipo, muito mais concreta, a consciência de que tudo que a gente tem pode sumir num minuto. Mas eu quero mais que tudo agradecer pelas pessoas, pelas mulheres e homens que estiveram muito presentes comigo, que foram extremamente carinhosos, que foram generosos, que partilharam, se fizeram presentes, que rezaram e rezam, que me, que me honram é, com sua amizade, com a solidariedade, com a sororidade. E muito obrigada por me permitir partilhar essa história aqui. E, e me permitir, se for o caso, até se for possível, tocar alguém e me colocar à disposição, se tiver alguém passando por um desafio parecido, semelhante, ou que possa de alguma forma ser ajudado por uma conversa, eu estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Mônica.
4: Pois nós faremos os comentários. Luísa, a palavra é sua. Bom dia, gente. Olha, vou te contar um negócio. Escutar o depoimento da, da Mônica é uma coisa que faz a gente pensar mesmo. É né? Mônica, parabéns você pela sua coragem de enfrentar um câncer tão agressivo e, e compartilhar a sua história com a gente. A gente sabe que câncer de mama afeta milhões de mulheres no Brasil e no mundo e muitas mulheres não têm acesso à mamografia e muitas não sabem fazer o, o autoexame e você teve essa chance de recomeçar a sua história, a sua vida. E eu compartilho com você essa, esse mesmo pensamento de que a gente valoriza muito mais a vida quando a gente tem aqueles tombos bem grandes, né? E a gente não entende na hora porque a gente questiona uma série de coisas e depois a gente percebe que realmente é um momento é, de, de um grande gap, assim, para o ser humano, é de, de melhora. E eu, eu fico muito feliz de poder voltar a falar aqui de novo. É, já tive a oportunidade de fazer um evento grande com o desembargador também, Tiago queria dar bom dia e ter o prazer de falar com você novamente. É, cumprimentar a Paula, desembargadora Paula, Telma as Robertas, as juízas Robertas. E, e compartilhar minha história também é, é muito bom, porque eu acho que toda mulher tem uma história para contar, uma história de vida sofrida, de agressões, é, de pressões é, que a gente sofre no dia a dia e muitas não têm oportunidade de contar. E nós somos privilegiadas, né? eu... E, e a Mônica de poder compartilhar nossa história aqui, e com certeza quem estiver ouvindo vai ter essa emoção de ouvir nossa história e saber que a sua própria história uma história que pode ser contada, pode ser virada um livro, pode ser virada um filme, e são essas histórias que impactam a sociedade e as mulheres, mas principalmente a sociedade no entendimento de que a, a mulher sofre muito mais que o homem, infelizmente, por uma questão de ser feminina mesmo, né? o câncer de mão, por exemplo, o câncer de ovário, e a violência doméstica, que é a minha, minha pauta hoje em dia. E aí eu vou começar a contar um pouquinho do, do porquê que eu me sinto tão mais forte hoje, é tão mais consciente como mulher, como cidadã, como ativista, que eu escolhi é, trabalhar, e, e como sociedade civil, né? de ter essa compreensão de que a gente tem que se movimentar para ajudar as outras pessoas, diferentes de vocês são da magistratura que eu tenho tido a oportunidade enorme é, de participar eu participei até recentemente desembargador do grande evento que teve lá de, de, de magistratura em, em na Bahia, em Salvador que tinha 2.500 é, magistrados, desde o STF STJ, CNJ e, e muitos desembargadores, juízes promotores de justiça, foi um evento maravilhoso que eu tive a oportunidade também de falar e estou indo agora para um próximo, é, nos, dias, nos dias 29, 28 e 30 de de, de, julho, de junho, em Foz do Iguaçu. Então, eu tenho eu tenho tido assim essa oportunidade enorme de poder estar nesse lugar, que eu nunca pensei que eu pudesse estar. E isso, e isso foi uma conquista através de uma, de uma violência sofrida aos 54 anos de idade. Porém, quando eu revisito a minha própria história, eu percebo que eu já venho sofrendo violência desde muito pequenininha. Os meus pais se casaram muito jovens, meu pai é cearense, meu mãe é do estado do Rio de Janeiro, foram morar no Mato Grosso do Sul. A minha mãe teve oito filhos de parto normal e eles foram morar na roça. Meu pai é lavrador, minha mãe é dona de casa. Quando chegou na época do ano letivo, eram cinco meninas. Imagina a dificuldade de você criar cinco mulheres na década de cinco, final de 50, começo de 60, e um menino. Ela perdeu dois filhos por conta da, da, do parto que é uma pauta que a gente fala também hoje, da, da, da violência obstétrica, que é grave, a gente tem que reconhecer isso como uma violência também. E a minha mãe acabou perdendo os dois filhos, dois meninos. E, e chegou na época de escola, quando eu tinha por volta de seis anos de idade, a gente foi morar no município mais próximo, onde tinha a escola, né, do primeiro grau, e meu pai, por não conseguir é, dar conta de cuidar de todos os filhos e mais a esposa, e conseguir um trabalho decente, porque ele era lavrador, ele começou a fazer o uso do álcool, se tornou alcoólatra, e junto com o alcoolismo veio a violência doméstica dentro da minha casa. Mas a gente não tinha entendimento disso que era uma violência doméstica, a gente achava que era porque ele bebia, porque ele era... A gente não considerava, inclusive, o alcoolismo como uma doença que a gente considera hoje. Então, tanto os vizinhos quanto a minha mãe diziam que meu pai era vagabundo, que não gostava de trabalhar, que estava no bar bebendo, mas hoje eu vejo que isso é potencializou também as frustrações como o pai, a necessidade de encontrar um emprego e sustentar a sua família não foi possível então as dores que eu acredito que ele sentia porque ele morreu muito jovem por causa do alcoolismo a minha compreensão é, por essa questão do alcoolismo é, e, e dependências químicas é muito mais profunda do que a vagabundagem né? e eu me lembro que quando ele brigava com minha mãe, ele usava arma, ele apontava arma para ela ele atirava na parede, na parede muito próximo e eu tava sempre meio do lado pedindo por favor, pai não faz isso, mãe sai daqui eram, já era uma forma de me posicionar é, contra esse tipo de atitude do meu pai. E a minha relação com meu pai é muito boa, porque ele me tratava como menino. Ele sempre me delegava, os afazeres que ele delegaria um menino, como buscar um, um algo na casa de um compadre, ir no banco pegar uma promissória. E eu achava que era muito importante assim, essa autonomia que eu, que eu conquistei. É, quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe decidiu sem saber o, o, o perigo que ela corria a as filhas também, ela decidiu sair do Mato Grosso do Sul colocou todos os filhos no ônibus e veio para o Rio de Janeiro é, para tentar ter uma vida melhor talvez separar, ter um apoio da família que a rede de apoio é muito importante como a Mônica teve quando ela falou sobre as amigas né, que ajudaram ela a ultrapassar essa fase difícil, o um apoio é muito importante dos amigos próximos da família e mesmo a moça que vendeu a peruca para ela, né, de compreender que a mulher é feminina ela precisa desse apoio também. E essa rede de apoio é muito importante. Minha mãe não teve apoio de ninguém. Quando ela chegou, quando ela chegou no ônibus, no meio do caminho, meu pai entrou dentro do ônibus, porque ele descobriu que a gente tinha saído fugida, ele foi atrás da gente. E eu me lembro assim da sensação que eu senti é, de alívio quando eu vi meu pai dentro do ônibus. Eu achei que reconectar a família era muito importante. Eu só tinha 12 anos de idade. Bom, chegamos no subúrbio do Rio de Janeiro, numa favela vertical, e logo assim na primeira semana a minha mãe, ela conseguiu um emprego para mim e para minha filha mais velha, para minha irmã mais velha que a diferença de idade é muito pouca de um ano e pouquinho só e eu fui trabalhar numa casa de família como empregada doméstica e eu passei a... eu era para cuidar de dois meninos acabei assumindo todo o serviço da casa É muito jovem ainda e sofri um abuso sexual dentro dessa casa, que é outro pilar também que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais porque os números dos abusos sexuais contra as crianças no Brasil e no mundo são terríveis e, e, essa, e a gente não tinha essa compreensão de que isso era um abuso sexual, né? Normalmente, naquela época, em 76, a gente falava que era um homem que era tarado, que tinha má educação, porque não tinha essa nomenclatura de assédio sexual. E, e eu me lembro que, era para mim, era um sofrimento ter esse tipo de comportamento dentro da casa, porque era uma pessoa muito próxima da minha patroa. E eu tinha vergonha de falar, esse é um assunto proibido, a gente não falava, nem sabia como falar isso, para contar para os pais ou para ela. Aconteceu mais de uma vez, evidentemente, e eu acabei desenvolvendo, inclusive, algumas doenças por conta disso, que era medo, é, diarreia, eu perdi peso, eu não dormia, tinha insônia, insônia. Era um momento muito difícil para mim. Mas eu decidi sair e voltar para minha casa, sem dizer o porquê. Esse dinheiro que eu ganhava era muito pouco, mas era importante para o sustento também da minha casa. Afinal, meu pai ainda fazia abuso do álcool, minha mãe custava para fora, e era muito difícil. A gente vivia numa, numa situação muito precária nessa época. E... E eu, eu voltei para casa e tentei achar outros empregos é, perto de, em lojas de rua, é, onde eu morava no bairro do subúrbio, e tive problemas com assédio moral e sexual, que o movimento me trouxe nesse, nesse esclarecimento de que a mulher tem que trabalhar simplesmente, ganhar o seu salário, não precisa fazer mais nada que isso. E, e eu sofri muito abuso moral e sexual nessa época, porque era uma mulher madura, eu era menina madura, porque tinha já passado, mas tem uma história de vida já mais pesada, e, e eu mudava muito de emprego e minha mãe não entendia, ela sempre dizia que eu, é, se eu não tinha competência, porque eu estava sempre mudando de emprego, mas eu não sabia como falar para ela, mãe, o moço lá na, na loja passou a mão em mim, ele me convidou para sair, ele fez isso, fez aquilo, não existia essa, essa, essa naturalidade de poder falar sobre isso como a gente tem hoje em dia, como é importante os pais terem, é, ser esse porto seguro para seus filhos e dar essa liberdade de que eles possam ter uma, uma linguagem mais aberta e falar de qualquer assunto, até para um entendimento. Hoje eu vejo que é muito importante, eu tenho uma filha de, 23, de 34 anos, tenho um filho de 21 anos, eles sempre sempre eu tratei os meus filhos é, explicando todas as coisas que são certas e corretas, os pilares que são corretos da vida, para que eles tivessem essa autonomia de fazer as suas escolhas. meu filho já tem um relacionamento de 4 anos, embora tenha 23, aí as 20 meninas já tem a sua autonomia financeira, sempre trabalhou, independente, sabe quais são os seus direitos, isso é muito importante, para que a gente possa ter uma vida sem as violências. Eu fui separada para casar com 16 anos, porque eu achei que casando eu teria uma autonomia maior, eu teria um marido, eu teria uma casa, e eu comecei a trabalhar como modelo por acaso, é, em 79, e, e de fato, naquela época, na década de 80, as modelos eram taxadas como mulheres de vida fácil, assim como as atrizes, como, como o teste de sofá, que a gente já ouviu falar, acho que todos aqui somos da, da mesma geração, e, e para mim era muito difícil porque eu eu cuidava da minha casa eu era dona de casa com o marido e trabalhava como modelo e voltava para casa assim era era basicamente para obter um dinheiro melhor e poder dar um conforto para minha família porque eu sempre fui responsável e provedora da minha família desde muito tempo e os assédios eles eram constantes e eu tinha que saber de e isso de uma forma natural porque se acabava perdendo trabalho por conta disso e para mim o trabalho era sempre foi muito importante então, assim, revisando a minha história, eu vi que os abusos começaram desde muito cedo e a gente não percebe. Eu quero dizer isso porque as mulheres, muitas vezes, elas não reconhecem as violências que elas sofrem ao longo da vida, que culminam, muitas vezes, um relacionamento abusivo, que ela nem percebe que está dentro desse relacionamento abusivo. E, e o nosso papel como sociedade, como mulheres que somos, é tentar dizer para algumas mulheres, que é o que eu tenho falado hoje em dia para mulheres no Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil e fora do Brasil, principalmente para as mulheres brasileiras imigrantes que sofrem Duplamente porque elas estão é, longe das suas famílias, elas às vezes casam com um homem que se mostrou um príncipe encantado, às vezes estrangeiro, às vezes não, é brasileiro, que vai mesmo tentar a vida fora, e, as, e não dá certo, e elas sofrem uma série de abusos. E falar para as mulheres que elas precisam reconhecer essas violências, né? tem que parar, passar a sua vida limpa e ver em que ponto da vida dela que ela se sentiu maltratada, que ela se sentiu agredida, que ela se sentiu violada, para que ela possa buscar vocês da magistratura, né que ela possa fazer uma denúncia que ela possa entender que é preciso ter provas para você, inclusive, é, formatar essa denúncia com, com provas para que o seu processo siga adiante tudo mais. E, e eu lembro quando eu sofri violência, eu já na idade madura, com 54 anos de idade, no dia 21 de maio de 2016, eu já tinha eu já tinha é, passado por, por um processo de, de várias vezes é, ser violentado pelo meu ex, mas eu achava sempre que podia ser um mau momento, é, ele ia melhorar, é difícil de, de, de você separar. Hoje eu entendo que é muito difícil separar, porque existe amor envolvido, existe é, dependência emocional e outras razões que deixam a mulher, muitas vezes, num relacionamento abusivo por, por muito tempo. É, é muito compreensível isso. E é muito difícil também a gente, a gente denunciar um homem que a gente viveu, o um homem que a gente ama, o um homem que a gente amou ou ainda ama, sem na delegacia de mulheres, e fazer uma denúncia de um abuso moral, de um abuso sexual, de um abuso patrimonial, de um assédio, ou de um abuso físico mesmo, né, de violência física. É muito difícil, tanto que a gente sabe que a subnotificação é muito menor do que os números que realmente a gente tem acesso. Mas eu acho que compartilhar nossa história faz com que as mulheres entendam esse pilar doloroso, né, essa, esse iceberg profundo que são as violações que os seres humanos é, vem passando, né, principalmente pós-pandemia ou durante a pandemia. É, a gente viu muitos casos né, que aumentou demais a violência contra as mulheres, os assédios sexuais contra as crianças. Eu, recentemente, fiz um curso de, de tráfico humano para entender maior, melhor é, o que significa esse pilar, porque eu recebo muitas denúncias no meu próprio Instagram. Eu disponibilizei um, um e-mail e tem também o um direct do Instagram. Eu recebo muitas é, denúncias de violências diversas e eu, graças a Deus, consegui fazer amizade com promotores, juízes no Brasil inteiro, com delegacia de mulheres, e eu consigo reconectar essa mulher com quem realmente é, possa ajudá-la. Ou mesmo os coletivos de mulheres e esse grupo de apoio que é extremamente importante para a mulher quando está em estado de vulnerabilidade. E a gente sabe que as adolescentes também que já começam os relacionamentos muito cedo já sofrem também violência através de seus namorados e não entende isso porque existe uma paixão ardorosa na relação e elas não percebem que elas estão sendo violadas. Então, acho que é um assunto que a gente tem que falar regularmente. As campanhas que são feitas, como o Sinal Vermelho, da Renata Gil, da juíza Renata Gil que ultrapassou fronteiras, ela agora foi reconhecida fora do Brasil também, porque eu estive com ela viajando para os Estados Unidos é sendo implementada lá fora do Brasil são campanhas de extremamente importância para essa compreensão maior eu sempre digo que a imprensa é fundamental para levar a informação correta, para que as mulheres entendam que tem saída para esse tipo de abuso, né? como a Mônica é, bem falou no depoimento dela, né ela recebeu um, um, um laudo né de uma, uma doença tão grave e ela não desistiu de lutar, por exemplo, e ela saber que ela tem acesso à, à medicina é, de qualidade para que ela possa fazer seu tratamento adequado e estar tá aí para contar a sua história e ver seu filho crescer, a violência doméstica também tem solução. E eu acho que uma das maiores soluções para a violência doméstica é o empreendedorismo feminino. É a mulher que faz tem a sua qualificação ter o seu trabalho, poder se sustentar. Porque quando ela tem autonomia financeira, ela adquire também a autonomia emocional. E isso faz com que ela saia mais rapidamente das violências que ela sofre. E tem plataformas que podem ajudar essas mulheres que não se reconhecem como uma empreendedora, que é o Sebrae, por exemplo, que faz cursos online de graça, que transforma essa mulher que acha que não tem capacidade numa mulher capacitada para o mercado de trabalho então eu acho que a gente tem que é, observar as pessoas que precisam de ajuda e inclusive passar essas informações que muitas vezes não chega aonde deveriam chegar e corretamente hoje eu falo para todos em todos os lugares né? desde o senado federal que tive a oportunidade de falar recentemente agora semana passada sobre a importância da mulher na política eu acho que as mulheres elas esse movimento de mulheres na política é muito importante porque as políticas públicas são feitas por homens e são boas, e ainda bem que a gente tem, mas a gente pode ter políticas públicas pensadas por mulheres que se encaixariam melhor nas nossas necessidades. E a única forma da gente conquistar isso é através das mulheres se encorajando e se tornando mulheres políticas. né E a sociedade também precisa entender que uh, a gente faz política o tempo inteiro dentro de casa e fora de casa, e de que a gente tem que acreditar nas mulheres. E, infelizmente, as mulheres também precisam é, ter mais sororidade entre elas... para que a gente possa alavancar mais ainda... mais ainda... então eu acho que é isso... eu acho que... É, a gente a gente tem tem mais... acho que a gente tem mais falas ainda... Eu gostaria de ouvir também o desembargador... não sei se ele está aqui ainda... e é muito bom a gente ouvir um homem com ternura... um homem que entende esse universo feminino... e que, que conforta a gente... porque eu sou totalmente pró-família... eu acho que o pilar familiar... é super importante... O homem tem que vir para essa conversa também para entender quais são as, as nossas as nossas reclamações. Né? E a gente precisa estar junto para poder alavancar mais ainda essa pauta tão dura que é a violência contra as mulheres. E o que eu tenho para dizer para as mulheres a respeito da minha própria história é que hoje eu me considero uma mulher muito mais forte, mais corajosa, mais decidida. Eu me considero uma mulher assim no melhor momento que eu estou. E hoje eu posso dizer de verdade que eu agradeço demais o meu ex-companheiro por tudo que ele fez em relação ao meu corpo, em relação à minha moral, mas que ele também me transformou na mulher que eu sou hoje. E por ele eu não tenho nenhum tipo de raiva, de ódio, nem nada. Foi um homem que eu amei, um homem que eu respeitei, mas que não deu certo. Mas que, por conta disso, eu sou essa mulher que eu sou hoje.
2: Luísa, muito obrigada pelo seu relato, doutora Mônica. Eu estou aqui acompanhando o chat e vendo né, com várias mais manifestações elogiosas a vocês duas. Então, vamos aí, doutora Mônica, colegas, é, magistrados e servidores da casa, é, de, de, mandando aí um recado carinhoso para a senhora, né? A Lorena dizendo que a senhora é um exemplo de vida, Pedro Câmara dizendo que a senhora é uma magistrada de primeira linha, Silvana, que é uma vela saudável, o doutor Rodrigo Faria, maravilhosa a história de vida de nossa amiga, Adriana, colega aqui da EGF, a senhora é uma força. Embargadora Marilac, minha querida, você é uma guerreira, um exemplo para mim. E Cássia, obrigada por compartilhar conosco esse seu desafio. Temos aí também o a Luísa, que veio aí da Giovânia, depoimento emocionante. Aí a Yara dizendo que história de superação, parabéns, Luísa. Bruna, sua história nos inspira a ter coragem de enfrentar relacionamentos abusivos e Juliana Guedes, a gente se reconhece, se fortalece com esses relatos. É, foram relatos realmente comoventes, né? tocou fundo a cada uma de nós, é, nos emocionando é, e nos levando a reflexões profundas, que eu acho que realmente os mulheres que inspiram, né? nós estamos aqui encerrando, trazendo esses relatos que tanto nos levam a, a ficar comovidas, mas ao mesmo tempo a buscarmos forças nesse feminino que nos levanta, que nos deixa, que nos torna guerreiras quando precisamos, né? Aquela coisa meio tipo, é, tem uma música que fala Chorei, não precisei esconder, todos viram. É, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Então, né, vocês duas, eu acho que são exemplos nesse sentido de dar a volta por cima e nos inspirar, buscar força dentro de nós mesmas. Né? Agradeço muito, mas enfim, estamos, continuamos com o nosso, com nosso ciclo, temos ainda um tempo. Vamos passar a, a, a palavra aqui para essa mesa de honra de mulheres que nos inspiram tanto também no, no judiciário para perguntas se as senhoras desejarem fazer. Embargadora Paula, doutora Roberta. Doutoras Robertas? que estão aqui. né? E temos algumas outras perguntas aqui do chat também, mas vamos dar primeiro prioridade à, à, à mesa de honra e ao é nosso querido desembargador também, para as suas colocações, que achar importante é, 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 colocar para nós. Quem gostaria de começar? Doutora, embargadora, doutora Roberta. Bom
5: dia a todas e todos. Se me permitirem, gostaria de falar brevemente, né? É, primeiramente, cumprimentar o desembargador Tiago, superintendente da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nossas expositoras, Luísa Brunet e Mônica Silveira, as juízes de direito, Roberta Chaves e Roberta Fonseca, é, a Thelma e, e a todos os servidores da, da EGF, é, que fazem aí tudo acontecer a tempo e modo. Cumprimento a, aos que nos assistem, é, quero agradecer imensamente ao convite de integrar esse evento é, maravilhoso formulado é, pelo desembargador Tiago e pela desembargadora Maria Ângela, que são idealizadores desse projeto, mulheres que inspiram, que é um projeto muito bem sucedido, é, que abriu espaço para discussões sensíveis é, que perpassam é, a realidade né, de todas nós mulheres. E trazer esse debate, né, esses temas para o debate institucional é, é inovador, é uma atitude de coragem, é engrandecedor para o lado humano né, que compõe é, a magistratura e todas as instituições. É, agradeço as expositoras por nos brindar aí com essas participações maravilhosas é, e contribuindo na divulgação dessas questões sensíveis, de forma emocionada, como a saúde da mulher, a violência doméstica, que é uma realidade social disseminada, e que ainda tem um longo caminho de enfrentamento a ser trilhado. Essa atitude das expositoras é uma atitude cidadã, de responsabilidade social, com exemplos de grandes mulheres, Atuantes, bem-sucedidas e que tiveram coragem né, de, de expor as experiências vividas, divulgá-las é, e, com isso, trabalhar na luta com esses desses problemas que são específicos da mulher e que muitas vezes são incompreendidos, são invisibilizados. Então, cada qual, no seu espaço é, de, de, de poder que tem, né? É, trabalham é, fortemente é, essas causas, né? E, e isso e esse trabalho ele ele é de muito sucesso é, e ele representa ali mais um mais um grão mais um tijolo nessa construção né de área que que é, é e que vem a gente vem tentando a né das nossas antepassadas é, quero é, Parabenizar, então, nossas convidadas por essa exposição sincera, intensa, mas ao mesmo tempo é, leve, é, generosa, e pela disponibilidade de atuar assim dessa forma guerrida, se entre entregando mesmo à causa da mulher, da violência doméstica, dividindo aqui histórias que, que rompem o, o, um padrão de mulher vítima, que, que inspiram pela superação, que são exemplos de encorajamento é, e, que, e que têm consciência dessa força e usam dela em benefício de todas e de todos, né? já que é um problema de todos nós, sociedade, homens e mulheres. É, precisamos é, firmar é, na nossa sociedade sobre a necessidade de igualdade. Né? A, a ministra Carmen você fala de igualação é exatamente isso, para que não se perpetue é, esse padrão de violência contra a mulher né? e que se compreendam melhor os papéis sociais de cada um de nós, é, sem divisão, sem exclusão, é, sem sobreposição, né? mas que seja com escuta é, e respeito a direitos, né? resultando é, é, numa construção de relações inclusivas, é que a sociedade precisa né? e que é, é fundamental para a evolução social. É, mais uma vez agradeço a todos, parabeniza e gostaria de deixar aqui um grande abraço.
2: Obrigada, desembargadora. Alguém gostaria de se manifestar? Doutora Roberta? Rocha, doutora Roberta?
6: Quero agradecer a todas, né? cumprimentar a todos os presentes, desembargador Tiago, as nossas expositoras, querida Mônica, a Luísa Brunet, um exemplo de vida, de superação. É, quero falar para você, Luísa Brunet, eu sou juíza na vara de violência doméstica contra a mulher há quatro anos e vejo que assim, o seu depoimento para mim é um alento, sabe? A gente precisa de mulheres como você que como disse a Mônica, a Paula, você fez do, do seu sofrimento um desafio, uma luta que está nos inspirando. A gente, é, no dia a dia, tem vários momentos que a gente se pega assim pensando que essa é uma causa vencida, mas não é, que a gente precisa. Ainda a gente tem muita luta pela frente, mas já, tem, já temos muitas vitoriosas, né pessoas como a senhora aí, me inspiram, acho que esse título, né, Mulheres que Inspiram, é muito adequado para o momento, a luta da Mônica como um câncer, né, contra um câncer que venceu, e a violência doméstica é também um câncer, né, a gente precisa lutar contra ele, precisa conhecer, precisa falar, eu acho que quanto mais eu escuto, quanto mais eu vivo, mais eu vejo, assim, eu sofro, né, não deixo de sofrer, mas eu vejo que a gente está mudando, que a gente está caminhando no sentido de, de melhorar, né? que a gente quer erradicar a violência doméstica, para que um dia não exista mais juízes com essa competência. Né? Eu quero um dia dizer que a gente não precisa mais de pessoas trabalhando nesse sentido, que as mulheres vão ser valorizadas, vão ocupar os locais onde elas querem estar, que a desigualdade de gênero hoje é uma tônica que, é, em todos os locais, né, a gente convive, a senhora mesmo disse, no, desde a adolescência, dentro de um lar, né, onde a gente acha que a pessoa vai ter mais respeito, ali dentro, patrão te desrespeitando, enquanto mulher, enquanto servidora, enquanto empregada, nas lojas, né, a gente sabe que esse abuso no trabalho é muito comum, as pessoas, às vezes, para poder sobreviver, acabam silenciando, né, não levam esse abuso à justiça, muito menos à família. E como é doloroso isso, como a gente precisa falar, como a gente precisa educar nossos filhos, nossas crianças para que elas falem e rompam esse ciclo de violência e a gente possa um dia viver sem isso. Né? Quero mesmo é agradecer essa oportunidade, essa partilha tão sincera, tão tocante aqui da Mônica e da senhora, que a gente vê que Realmente, a nossa vida é de um dia para o outro, né? A gente sabe que amanhã pode não ser igual a hoje. E aproveitar esses momentos de crescimento, né? Estou aqui hoje saindo como uma pessoa melhor, com exemplo de, de força e que a gente pode vencer. Ah, é isso mesmo, quero agradecer a vocês. E parabéns à, à Escola Judicial, né? Que tanto nos honra com essas palestras, com esses eventos, que só nos engrandecem. Muito obrigada.
0: Tema também. Sim, sim. Quero quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, né, a honra de estar representando o Corregedor e de estar junto com vocês durante todo esse programa aí do Ciclo de Mulheres que Inspiram. E foi realmente uma atitude maravilhosa, inspiradora do desembargador Tiago da desembargadora Maria Ângela. Dizer que essa luta da, da Luísa Brunet é muito simbólica. Porque você, Luísa, frequentou a casa de todos os brasileiros, né? Seja através das novelas, seja através das revistas. Então, isso tem um simbolismo muito grande, porque nós, brasileiros, é, sentimos por você. Fomos tocados, né? Através da violência que você sofreu. E essa proximidade, ela significa muito para encorajar as mulheres que se viram em você para inspirar as mulheres e para educar os homens, né? Porque isso serve para todos os gêneros, né? A violência, ela não pode é, se cingir a uma única pessoa e essa violência singir, é, sofrida por você como uma pessoa tão... Próxima dos brasileiros e tão conhecida por todos nós, ela teve um alcance muito importante e a sua é luta é uma luta que inspira a todos, que encoraja e que é, foi muito especial e muito generosa. Quanto à Mônica, é sem palavras, né? eu estava aqui me desmanchando porque também sou mãe de três filhos é, em Dades, muito muito além da, das da, dos filhos da Mônica mas foi a primeira pessoa a primeira é coisa que me veio à cabeça também né na ao ouvir o seu relato que a gente a partir do momento que gera se pensa imortal né que os filhos precisam da gente é por todo sempre então é, você Mônica é uma inspiração para mim diária de força de fé né, sobretudo, e de altruísmo, porque mesmo é, é, derrubada, né, igual você usou aí, você estava preocupada com o outro, preocupada em trabalhar, e o nosso serviço na magistratura não é outro se não servir. Então, mesmo estando doente, a sua preocupação era servir o outro, e isso, para mim, é extremamente importante. E só para finalizar, eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao desembargador Tiago. Esse ano de 2022 completa 30 anos que eu fui estagiário do Dr. Tiago quando eu era um jovem juiz em Uberlândia. E no meu segundo ano de faculdade tive a honra de ser, é, dele ser meu tutor no meu primeiro estágio. E aquele jovem juiz traz até hoje no jovem desembargador e no magistrado sempre jovem, os valores que eu considero importantíssimos inspiradores para minha carreira, que é a inteligência intelectual e emocional que sempre destacou o doutor Tiago, o bom humor refinado, importante, e o amor ao trabalho e os valores da ética e da lealdade. Então, doutor Tiago, fica aqui os nossos 30 anos de, de conhecimento, meu reconhecimento público pelo magistrado exemplar que o senhor é para todos nós. Eu acho que posso falar em nome de todos. Obrigada.
1: É, Roberta, você, você não fica denunciando a minha idade, aí, não? Porque... E a minha. <risos> Olha, eu, 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 eu tinha me prometido a não deixar que se fluísse novamente no meio feminino, que é próprio desta desta sessão, mas eu eu eu, eu me sinto obrigado a manifestar. Primeiro, com um agradecimento é, pela essa participação espontânea, pela, pelo relato dos casos. Nós saímos daqui mais leves hoje. Gostaria de dizer também que é, esses dois temas, violência contra a mulher e saúde da mulher, não são temas excludentes são temas que se complementam. Um, a violência contra a mulher, ela decorre de, um, de, de uma realidade histórica, determinada, que tem que ser mudada culturalmente. Partindo já do pressuposto, do conhecimento a priori que a violência contra a mulher não deve ser aceita em hipótese alguma. Hipótese alguma. E esse é o princípio que deve orientar as ações humanas e que deve ser difundido para que é, crie-se uma cultura nova no meio social, a sociedade só deve ser vista como, como um conjunto de ações que, para defesa humana. Não tem sentido nessa relação de convivência humana entre homem e mulher haver um, uma barreira intransponível de, de determinismo de um sobre o outro. Isso é, isso é inviável ao próprio convívio humano. Portanto, é, nessa relação é, sujeito-objeto, não deve preponderar nem as determinações pessoais e nem as imposições da, da realidade que nós vivemos. Tem que, tem que, a história dizia que a virtude está no meio, né? nós temos que buscar esse meio, esse equilíbrio de relações, porque na, nós não podemos conceber uma, uma vida que não seja para deleite, para proveito, uma vida familiar que possa propiciar uma vida boa. E assim também na, na área da saúde. Na saúde, a, o determinismo científico é muito importante, mas a, a convivência humana, as relações humanas... Nós acabamos de ouvir do relato da Mônica aí. Essa contribuição do, do carinho, do assédio... É do assédio humano que, que, que lhe confortou o espírito, portanto é é justamente isso. A, a ciência ela é determinada, é, mas a fé, a fé o que Garz dizia que com a fé a gente abraça a infinitude, a gente quebra essa barreira da ciência é, da, da racionalidade e abraça a infinitude. É isso. Nós, é, por isso é que a escola toda, a escola todo ensino humano deve ser universal deve abranger toda a área de conhecimento humano para que se formem para que se formem pessoas boa convivência para que se formem homens e mulheres é, que possam nós podemos viver em paz né é isso gostaria de agradecer a todas é, pela por essa oportunidade e dizer que aqui na escola nós, é, nós, já a escola a escola judicial ela sempre teve esse viés de de de, 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 de de conceber e de receber as contribuições e de conceber essas essas políticas humanas. Muito obrigado a vocês todas as Robertas né? Desculpa a, a, a síntese, mas é, ela, ela na verdade, ela sintetiza sintetiza mais do que o nome, ela sintetiza um propósito que foi, foi dito aí por vocês, esse propósito de vida de, de de intenção. Muito obrigado a vocês.
2: Nós temos aqui... Duas perguntas, é, uma para a doutora Mônica, temos várias, mas eu, eu selecionei aqui duas. Eu acho que nós temos tempo ainda para poder, temos dez minutinhos, podemos fazê-las para poder encerrar o nosso ciclo. Vamos começar então com a doutora Mônica. Doutora Mônica, depois dessas vivências, dos percalços e da superação vividos, daqui para frente, o que você espera encontrar? Quais são seus projetos de vida?
3: Então, Thelma, é, eu quero viver, sabe, eu era aquela, eu, eu, eu tava muito, eu, eu falei, né, Deus mandou o desafio e a força na mesma medida, é, e depois de tudo, ao refletir sobre tudo, eu notava que eu estava sempre correndo para a contagem, correndo para fazer isso, correndo, eu não apreciava o azul do céu, às vezes eu não tinha tempo para parar e pensar numa conversa deliciosa que eu tinha tido, ou não conseguia dar um basta, assim, gente, eu já estou exausta, por hoje é só, agora é hora de cuidar de mim. Ou não conseguia separar mais tempo para dar uma parada, conversar com os amigos, ou para aderir a projetos de amigos, de vamos encontrar uma turma boa uma vez por mês e agora viver é a prioridade da minha vida. E eu quero acrescentar tudo que eu falei, porque eu falei aqui tanto dos amigos e tal. E aí você falou do Pedro. Eu lembrei que o Pedro Câmara, gente, que fofura. Um dia eu estava... É, eu ainda não estava podendo ir ao fórum. E lá em Contagem a gente tem um lanche delicioso. Ele fez um bolo e levou. O Pedro, de vez em quando, ele gasta os dotes culinários dele. Eu falei, ai, gente, eu também quero. Ele fez um e trouxe aqui para mim. E uma colega maravilhosa de lá me trouxe um presente de dia das mães. Quer dizer... É, esse carinho, essa energia me sustenta. Os meus laços com a minha irmã. A gente só tem uma irmã só que mora longe, 170 quilômetros, estão tão mais fortes hoje, né? Ah, os meus laços familiares, com meus pais, a gente ressignifica tudo. Então é isso, ressignificar tudo da vida para melhor.
2: Bom, obrigada, doutora Mônica. Luísa, para você nós temos aqui... É... Pergunta no seguinte sentido. Sendo uma pessoa tão conhecida e admirada, de onde você buscou coragem para expor
4: sua história? Então, eu acho que toda, toda é, mulher que é conhecida, que tem sua imagem conhecida, principalmente do público, né? como falou a desembargadora, é, a gente tem que ter esse compromisso com a sociedade, você poder se encorajar e compartilhar a sua história. E quando você compartilha sua história, dando visibilidade, que foi o que aconteceu no meu caso, porque eu não dimensionava o que, o que impacto seria uma simples denúncia do Ministério Público de São Paulo quando ela saiu para fora, foi numa coluna social é, do, do jornal o Globo do Rio de Janeiro de um amigo pessoal minha, o Anselmo Góes e essa notícia foi viralizada de uma forma absurda durante muito tempo ela ficou em primeiro lugar no Twitter, Luísa Brunessa foi sobre violência doméstica e se abriu uma, uma, uma nova lacuna, né? acho que quebrou um paradigma de que realmente uma mulher bem uma mulher conhecida também sobre violência doméstica porque ela é a relação mais democrática que existe no mundo e eu fiquei muito assustada com essa com esse momento né porque ao mesmo tempo no mesmo dia todos os, todos, todos os jornais televisões me, me procuraram para falar e aquilo me deu muito medo eu, eu, eu tive uma, eu tive uma série uma, uma série de problemas inclusive de saúde porque eu fiquei com medo da reação do meu agressor eu fiquei assustada com, com é, com noticiários sobre a minha violência. Hoje eu vejo isso como, como um uma, uma momento muito importante na minha vida. Eu vejo um momento muito importante também para a sociedade, porque ela, muitas mulheres que talvez não, não entendessem o que significa violência doméstica, ela entendeu ali que, que as violações elas existem são, e, 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 é, e é perigoso, né? é um campo muito perigoso. A gente tem que valorizar mesmo qualquer empurrão que a gente leve de um companheiro nosso ou qualquer tipo de assédio. Então, assim, o primeiro momento, quando eu decidi fazer a denúncia, eu sofri violência doméstica nos Estados Unidos, eu voltei é, para o Rio de Janeiro já com a intenção de fazer a denúncia e, e romper com esse, com esse relacionamento. Foi muito difícil, é difícil para qualquer mulher, para mim foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que você está sofrendo e sabe que você tem que acabar relacionamento, você ainda ama, você ainda gosta, você, tem, você quer esperar um pouco mais, mas ali foi o meu limite. Eu acho que toda mulher, ela tem um momento em que ela fala, chega hoje, chega às vezes demora 20 anos, às vezes demora uma semana às vezes demora meses, e a gente tem que ter paciência é, com essa mulher e entender esse momento difícil que é tomar atitude mas eu acho que esse momento ele chega de fato, né, eu fiquei muito impactada quando a tia Palmirinha né, com 70 e poucos anos, ela contou para todo mundo que ela sofria violência doméstica há muitos anos, e a gente nunca imaginava aquela mulher que a gente viu na televisão é, uma senhorinha né, que começou jovem mas já uma senhorinha ensinando a fazer aqueles bolos maravilhosos, ela sofreu violência doméstica mesmo na idade, na idade na terceira idade. Outra mulher também, que a gente sabia que alguma coisa estava errada, mas a gente não, não sabia que era violência doméstica, a Hebe Camargo, quando ela contou é, sobre a violência que ela sofreu, e isso está no filme dela, inclusive. Então são esses paradigmas que são quebrados, que a gente fala, meu Deus, se ela sofre a Hebe Camargo, uma mulher né, tão admirada, uma mulher poderosa, economicamente, ela é a ela, ela, própria provedora, é, então então assim faz pensar esses depoimentos que, que nós mulheres com visibilidade é, temos coragem de romper esse ciclo de quebrar esse paradigma é, é um, eu acho que é um trabalho social de uma extensão absurda quer é dizer olha gente eu também sofri eu também apanhei e eu tomei decisão isso encoraja as mulheres mas eu acho que é isso né é, é o, quando você faz parte né de, de uma sociedade que você quer ver uma sociedade mais justa mais igualitária mais respeitosa a gente tem a gente precisa e deve se posicionar, seja os abusos dentro, dentro do ônibus importação, importunação sexual dentro do ônibus ou dentro do Uber a gente tem que colocar isso para fora porque dessa forma a gente educa os homens mais velhos e a gente educa também as, os, os mais jovens, né porque através da exposição é, que a internet proporciona, que o celular proporciona é, essas imagens vir, viralizam e hoje em dia eu acho que o telefone ele virou uma grande forma da gente denunciar também, mesmo que a gente não faça denúncia no Ministério Público, na Delegacia de Mulher você pode expor uma situação que viraliza, é, como aconteceu, mamãe falei, né, que é esse deputado federal que falou sobre a questão sexual das mulheres no front de guerra de uma forma absurda, ele foi caçado o mandato. Esse é o tipo de atitude que tem que é ser tomada, porque são os exemplos que são duros, mas eles são importantes em determinadas ocasiões para que a sociedade pense e repense das suas atitudes.
2: Obrigada, Luísa. Bom, antes de passar a palavra para a embargadora fazer o um encerramento, eu quero agradecer aqui a oportunidade também de participar como mediadora neste momento de encerramento, eu acho que um, uma celebração que estamos fazendo, parabenizar a doutora Mônica, Luísa Brunet, essas mulheres queridas que nos inspiram e que tiveram coragem de trazer aqui os seus relatos, compartilhar conosco e fazendo, vamos dizer, né, levando a todas nós reflexões das mais diversas facetas. Muito obrigada, parabéns a vocês né, por, por, por essa coragem. E quero agradecer também ao desembargador Tiago, né, a, a todos que nos acompanharam ao longo desses ciclos de Mulheres que Inspiram Pessoas e Superam Desafios da Realidade. E foram muitas pessoas pelos que nós vimos, agradecer a todos os participantes que estiveram presentes mensalmente conosco, acompanhando e aí, né, se fazendo presente nessa ação da EGF. Agradecer ao desembargador Tiago por essa liderança singular que ele sempre teve à frente da Escola Judicial, com tantas realizações é, positivas e grandiosas, em que eu tive a honra e o privilégio de estar junto dele essa gestão, enfim... É, vamos encerrar o ciclo, mas eu vou passar a palavra para a desembargadora Paula, que fará o encerramento para desse momento para todas nós. Obrigada a todos Obrigada, desembargador.
5: Bem, é, depois de, de tantas falas assim tão significativas, tão fortes, tão intensas, né eu, a gente nem tem mais o que dizer e não agradecer, parabenizar, é, assim, muito feliz com essa live de hoje, que acho que ela fecha esse ciclo do, do Mulheres que Inspiram de, de, assim, de uma forma é, maravilhosa. Né? Realmente fechamos com, com chave de ouro esse ciclo nessa atual gestão do desembargador Tiago, que, que tem sido uma gestão maravilhosa. É, como disse a doutora Roberta, o desembargador Tiago é, é um, uma, uma pessoa muito especial, muito sensível, é, muito humano, é, que tem um lado é, é, profissional, mas também um lado humano, uma, uma, é, um lado emotivo, hum, é. Muito, é, muito, é, muito vivo. Né? Então, ele é uma pessoa fácil da gente se aproximar, fácil da gente se abrir, e é um grande amigo que está disposto sempre a ajudar. Né? É, parabenizo, então, a escola por esse ciclo de, de mulheres que inspiram. Né? Agradeço muitíssimo as expositoras, a, a todos os participantes, é, a todos que nos assistiram, é, e um bom dia a todos.
6: Você ouviu Jeff Cast.